0: Ensinamento de Meishu Sama, o caráter dependente dos japoneses, parte 2. Nos Estados Unidos, a situação é muito diferente. Entende-se isto analisando a história da sua formação. No começo do século XVII, centenas de puritanos da Inglaterra emigraram para a América sem levar quase nada. Desbravaram as montanhas e os campos desabilitados e com sacrifício e esforço conseguiram construir um pouco mais de 200 anos a nação civilizada que vemos atualmente. Por isso, é natural que haja uma diferença tão grande entre o pensamento dos americanos e o pensamento dos japoneses. Os americanos não tinham em quem se apoiar, mesmo que quisessem. Não havia quem os ajudasse, além deles próprios. Por maiores que fossem as dificuldades, só dependiam de si mesmos. O único recurso era produzir algo a partir do nada, com a própria força. É por esse motivo que sinto realmente uma grande admiração pelos americanos. Se o povo japonês, pelas críticas que tem sofrido, pretende reconstruir este país... Precisa, antes de tudo, seguir o espírito desbravador do povo americano. Estou certo de que a introdução desse pensamento é muito mais eficaz que a introdução de capital. É um método fundamental, pois está baseado na verdade de que o espírito domina a matéria. Entretanto, podemos dizer que entre os intelectuais do Japão quase ninguém percebe isso. Mesmo nos órgãos de comunicação, o que se faz é incentivar o espírito de dependência. Talvez eu esteja exagerando, mas essa característica é própria dos pedintes acovardados que compram a compaixão das pessoas. Além disso, quando alguém não atende suas exigências conforme eles desejam, os japoneses reclamam, queixam-se, revoltam-se e, por fim, com a ajuda de terceiros, tentam até derrubar este, esse alguém. Para assim não perceber que, em consequência disso, também estão derrubando a si próprios. Com um efeito, não há tolice igual. Pode-se até dizer que com essa atitude não só se torna difícil reconstruir o Japão, mas até mesmo manter a situação atual. Quase sempre fazem-se greves como o único meio de resolver os problemas existentes entre empregados e empregadores. Talvez seja algo inevitável, mas pensando bem, o que pode acontecer é o seguinte, quanto mais se faz greve... Mais a empresa regride, e o resultado é a diminuição da receita e, logicamente, do salário dos empregados. É o mesmo que a pessoa apertar o seu próprio pescoço. Obviamente, tanto os empregadores como os empregados têm por objetivo a felicidade. Se é assim, não tem fundamento que um lado esteja feliz e o outro infeliz. Uma vez que há uma relação de reciprocidade entre ambos. Se os empregados não fizerem os empregadores lucrar, não receberão salários maiores. Não há coisa tão simples quanto essa. Consequentemente, os capitalistas estão errados em desejar lucros além do normal, e os trabalhadores também estão errados em pensar apenas em seus próprios benefícios. Além disso, quando se analisa imparcialmente o mundo empresarial da atualidade, se vê que na época anterior à guerra, os lucros dos capitalistas eram exagerados e a economia nacional também tinha uma disponibilidade incomparável em relação à época contemporânea. Mas qual é a situação atual? Poderíamos afirmar que quase já não existem verdadeiros empresários e capitalistas. Grandes grupos econômicos foram dissolvidos e a maioria dos milionários foi à falência. Como desapareceram os capitalistas e também os grandes proprietários de terras, que eram os inimigos dos comunistas. É difícil para estes continuar arquitetando suas lutas. Tirado do livro O Alicerce do Paraíso, volume único